0: Eh, buenas, bu buenos días. Bueno, claro, yo no sé a qué hora veis esto, ¿no? Eh, pero para mí son buenos días. Por la luz veréis que es diferente eh, este formato que el resto, ¿no? Que estamos haciéndolo por la mañanita, aquí con un café, viendo las cosas más interesantes del mercado cripto. Esto es especializado en cripto. Bueno, la mayoría de los que estáis sé que lo sabéis, pero por si viene alguien nuevo, ¿no? Y dice, Carlos, yo te conozco de los Rags talk Aquí no hablas de liberalismo. Sí, siempre le damos un toque, hombre. Eh, al final somos lo que somos. ¿De qué vamos a hablar hoy, chicos? Pues mira, tenemos un montón de cosas. Tenemos noticias variadas por Twitter o cosas dignas de comentar. Tenemos eh, la importancia de las Layer One. Eh, voy a hablar de esto para, para empezar. Creo que está muy interesante. El problema de la escalabilidad. El trilema más que el problema. Eh, hablaremos un poquito de DeFi, de las cosas que estamos haciendo en Epsilon Tenemos por otro lado el hackeo, el wormhole de Solana en Ethereum Empresas cripto eh, que unen fuerzas para hacer el compliance de la travel rule ¡Traidores! Eso es lo que yo diría, no son empresas, son traidores Pero bueno, ya lo comentaremos eh, Twitter permite dar propinas en Ethereum estos es grandes amigos y Bit 2 Me se convierte en la primera plataforma de criptomonedas eh, regulada y eh, bueno pues tomada en cuenta por el, nada menos que el Banco de España. ¿Qué, qué, qué representa esto? Pues bueno lo vamos a, lo vamos a comentar. Empezamos con las Layer One, eh, vamos por aquí. Voy a dejar esto mientras voy comentando. Eh, ¿Por qué tenemos que hablar de las Layer One? Porque hay mucha gente que me dice últimamente, eh, pero Carlos, ¿qué va a pasar cuando salga Ethereum 2.0? Eh, Todas esas van a valer nada. Mm, joder, yo eh, no sé, o sea, bueno, esto si lo piensas así en plan en frío puede tener algo de sentido. Pero en el fondo, en el fondo, rascando un poquito más te das cuenta de que no tiene ningún sentido. ¿Por qué van a valer cero porque salga pues salga Ethereum 2.0? Vamos, Ethereum 2.0 con recuperar un poco de cuota de mercado y de desarrolladores y de Total Value Lock en DeFi y tal, ya, ya podría darse más que, más que... Vamos, si Ethereum 2.0 reduce o para la pérdida de cuota de mercado que tiene... Yo ya lo considero un exitazo para Ethereum, pero mi visión eh, y lo que creo que ocurrirá es que, joder, eh, miradlo de la siguiente manera. Tú, eh, imagínate, vamos a hablar de carreteras, ¿no? Como buenos liberales que somos, que dicen que no nos gustan las carreteras. Me encantan las carreteras. Fíjate que la, lo voy a poner de ejemplo eh, ahora mismo. Imagínate que tú tienes la carretera Ethereum, ¿no? Y es una carretera guapísima. Una carretera en la que te caben dos coches, tal, va a ir... Eh, revoluciona el mundo porque es la primera carretera. Y entonces, de repente, pues se empieza a utilizar mucho y no caben más coches. Y empiezan a haber otras carreteras, ¿vale? La carretera Cardano, la carretera Solana, la carretera Avax, la carretera Terra... Eh, la carretera Phantom tal. Entonces, parte de ese tráfico se va distribuyendo a esas otras, ¿no? Y tú dices, no, pero es que voy a sacar la carretera. La carretera 2.0 de Ethereum. ¿Por qué la gente iba a dejar de utilizar esas otras carreteras? Y tal. O sea, yo lo que creo es que al final yo lo veo como un todo, ¿no? Si la escalabilidad de Ethereum aumenta. Las Layer one que ya tienen, muchas de esas ya tienen esa escalabilidad, joder, yo transacciono en Phantom, pago mmm, entre 4 y 10 céntimos por transacción como mucho, eh, hago todas las transacciones que quiero del mundo y joder, y deployamos smart contracts hipercomplejos que no, no te sajan eh, 1000 euros en gas fees eh, para, por todas las peticiones que hacen a la blockchain. Tampoco digo que Phantom sea la puta panacea, ni lo es Avax, ni lo es Lunetal. Simplemente lo que tenéis que verlos como diferentes equipos, ¿no? Pues tío, si tú estás en el equipo de Avax y has estado trabajando en esa solución de escalabilidad, y, y, pues claro, aquí hay mucha gente que yo sé que, mira, no, yo quiero a lo que más dinero da, ¿vale? Pues esos vamos a dejarlos aparte, ¿por qué? Porque esos van y vienen, esos van a estar en la Layer one que crean que más dinero les va a dar a corto plazo, luego se irán a Ethereum 2.0, luego están los maximalistas de Ethereum que dirán, no, Ethereum 2.0, pero pensadlo, de verdad, no tiene ningún sentido, lo que, no vamos a destruir un montón de carreteras que ya están hechas simplemente porque la primera y la, y la que, joder, a mí me encanta Ethereum, me parece el, el, el proyecto más grande y el mejor, pero, ostras, igual que me pasa con Bitcoin, no soy naif, asumo que eventualmente eh, Bitcoin irá perdiendo cuota de mercado, o sea, lo, es que lo va a hacer, Ethereum eh, perderá también cuota de mercado igual que lo, igual que lo pierde Bitcoin, eso no quiere decir, oh, Carlos, va a desaparecer, me voy a arruinar. No, tío, mantén tus holdings de Bitcoin, mantén tus holdings de Ethereum y eh, estate contento si finalmente eh, hacen Ethereum 2.0, porque les está costando, porque es que no es ninguna broma, ¿no? El problema que tiene Ethereum es que si tú no diseñas desde cero eh, esos problemas de escalabilidad, esto cualquier persona que... Um, Cualquier persona que esté en el mundo del desarrollo sabe que esto que digo es una verdad como un templo. Si tú desde cero no construyes para solucionar los problemas, lo que ocurre es que cuando ya has construido y te encuentras nuevos problemas, deshacerlos e integrarlos en tu solución es muchísimo más complicado. En algunos casos, como prácticamente le ocurre a Ethereum, es que casi que tienes que tirar todo y volverlo a construir. No puedes construir las soluciones en una arquitectura que no, va, no soporta esas soluciones. Entonces, este es el, el problema que tiene Ethereum y por lo que están tardando tanto, ¿no? Que, que bueno, pues a ver, estamos hablando del top-notch de, de, de tecnología del mundo, o sea, eh, que aquí hay mucha gente que yo me los imagino como, no sé, como los seguidores ahí de su equipo favorito, en casa, con una barriga así y la cerveza diciendo Joder, matado, cristiano, no metes ni una, ¿sabes? Pues sí, pues ponte tú a ver cuántas metías, cabrón En fin, eh, importancia de la Slayer One eh, A pesar de que venga Ethereum 2.0 Si queréis que profundice más en este tema Pues podremos hacer un vídeo por sí solo, ¿no? Y meternos ahí en, en vereda Y bueno, ponía esto, si os dais cuenta Mientras comentábamos todo esto estaba este gráfico aquí que representa el, el problema, ¿no? O sea, tú tienes que tener escalabilidad, tienes que tener seguridad y tienes que tener descentralización. Hay mogollón de problemas que solucionas quitando una pata. Oye, ¿quieres escalabilidad y seguridad? Eh, pues puedes hacerlo de una manera, que es... Eh, te coges, te pasas a tu puto servidor todas las transacciones y las haces de putísima madre. ¿Qué ocurre? Pierdes descentralización. Eh, ¿Quieres descentralización y seguridad? Pues esto es Ethereum ahora mismo. Ethereum tiene descentralización y seguridad, pero la escalabilidad está limitada. ¿Os dais cuenta? O sea, al final es, 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 es este juego ¿no? de tres elementos que es muy difícil de configurar. Muy difícil. Pero bueno, sin más, eh, nos vamos a Twitter esto ha pasado un poquito desapercibido, 14 likes, 14 likes pelado. Gente, aunque sea los que estáis aquí, los del vídeo, venís y le dais uno para demostrarme amor a mí personalmente. No, es mentira, porque si le dais yo creo que va a llegar a más gente y Twitter lo va a enseñar eh, a más. Yo creo que esta es una métrica buenísima. ¿Sabéis cuál es? Son el número de altas eh, por cuatrimestres en la SEC eh, que mencionan Bitcoin. Esto es súper bullish. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que estemos en un, en un mercado bajista, o al menos, bueno, en una corrección, no lo, la gente se enfada, eh, le entra el tembleque. Y esto es buenísimo, porque lo que nos indica es que hay un interés a nivel institucional que ya es incuestionable, ¿no? Eh, luego veremos por ahí en, en Adamantium Hans el vídeo de Charlie Munger diciendo que, que bueno, que poco menos. Que las cripto eran una enfermedad venerea, Ostras, gente, una enfermedad venerea, eh, pues, pues, pues aquí le voy a decir algo a Charles Munger. Eh, macho, Sarna con gusto no pica. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Si de verdad lo son, ¿no? En fin, noticia eh, de métrica off-chain, que creo que es muy bullish y que no está de más eh, ver. Paso muy rápido por Epsilon Finance, que eh, pues tanto Epsilon como Rax eh, patrocinan es, todo este contenido, que siempre se me olvida decirlo, <risa> pero en realidad a mí no me patrocina nadie, nos patrocinamos a nosotros mismos, eh, porque además si eres nuevo, pues yo creo que esto te va a gustar mucho, tío. Vas a ver que yo realmente no me dedico tampoco <risa> a las redes sociales, lo utilizo como una herramienta para apalancar eh, los negocios que ya tenía, eh, ...o los que me van surgiendo. Así que sí, epsilon.finance, eh, raxmafia.com, eh, grandes patrocinadores de este, de este programa. Epsilon, eh, bueno, Epsilon ya sabéis lo que es, no hace falta que os lo cuente, nuestro protocolo de DEFI, el protocolo eh, yo creo con el mayor crecimiento indudablemente eh, de toda la comunidad hispana... Uno de los protocolos que más crece dentro de la red de Phantom, que no es fácil porque la red de Phantom es la más activa en DeFi. Y, eh, vale, Carlos, todo esto está muy bien, pero ¿cuándo voy a poder invertir? ¿Y por qué no puedo invertir? Igual esa es la pregunta, ¿no? Pues mirad, gente, voy a seros totalmente honestos en este aspecto. Nosotros si levantásemos las Volts creo que podríamos estar ya cerca de un millón de Total Value Lock sin mucho problema. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Pues por dos motivos. Uno, eh, queremos ir dando eh, los pasos poco a poco porque esto nos permite que el, que el aprendizaje que hacemos de todo sea más profundo y eh, por un tema de seguridad. Nosotros no queremos que, o sea, nosotros queremos llegar a un punto en el que la gente diga, mira, quiero estar en Epsilon simplemente porque, porque me encanta el equipo, porque creo que es muy robusto y porque, aunque no sean los que me van a dar un rendimiento mayor, vale, porque de verdad no lo somos, hay estrategias por ahí muy, muy degeneradas, igual algún día hacemos algo en esa índole, pero, pero Epsilon como marca tiene que ser eh, el estándar de la industria de DeFi y en especial en el ecosistema español. ¿Y esto qué implica? Pues implica que eh, nosotros nos vamos poniendo nuestros hitos Vamos reforzando todo y cuando consideramos que estamos preparados para abarcar mucho más, lo abarcamos. Es un enfoque diferente al que tiene mucha gente, no de yo abarco todo lo que puedo porque aquí el que no corre vuela, pero a nosotros lo que nos gustaría es llegar a ser, y bueno, sé que ahora con 200 y pico K de Total Value log sonará mucho, pero de verdad, os lo digo, que mi foco, y además puede que quede aquí un vídeo muy bonito para el futuro, mi foco es que nosotros lleguemos a un total value lock de muchos, muchísimos millones de euros y que nos consolidemos, pues eso, como, como el estándar, ¿vale? Eh, que nos convirtamos en una especie de, de criptobanco descentralizado, que sería la hostia. Así que sin más, ese es el estado de eh, Epsilon y de la pata, que tengo, la pata armada que tengo en DeFi. Eh, bueno, vamos a hablar de... Mira, viene, viene de lujo viene de lujo esto que estaba comentando para esta noticia, que es el wormhole que se descubrió en el, en el swap multichain entre Solana y Ethereum. Esto es un problema bastante gordo, os resumo el ataque, ¿vale? No voy a entrar en tecnicismos, pero básicamente se descubrió una vulnerabilidad que permitió a los hackers... Eh, eh, hacer un, claro, lo que hackearon, eh, o sea, la, la vulnerabilidad estaba en Solana, entonces les permitió, por así decirlo, mandar un mensaje para deshacer una posición de eh, de Ethereum. Entonces, el robo se produjo en la red de Ethereum. Lo que se robó realmente fueron Ethereums, pero por culpa de este exploit que indicó al, indicó al Smart Contract que sin haber contrapartida en Solana se tenían que liberar esos fondos. Entonces, pues bueno, hay un, comentario de, hay un comentario de Vitalik Buterin que a mí la verdad me gusta mucho, creo que es muy sensato. Dice que siempre es más seguro tener activos nativos de Ethereum en Ethereum o activos nativos de Solana en Solana que tener activos nativos de Ethereum en Solana o activos nativos de Solana en Ethereum. Suena un poco como un trabalenguas, pero en esencia lo que se está buscando es que en vez de que haya transacciones eh, cross-chain, lo que haya es una multi-chain, ¿vale? Si tú quieres hacer cualquier tipo de historia de estas, eh, la pata de Ethereum se tiene que hacer en la red de Ethereum. No se pueden cruzar. ¿Por qué? Porque si hay un mal funcionamiento en el otro lado, quien se come la pérdida encima es la otra, la contrapartida de ese token eh, en, la, en la otra red. Entonces, ostras, esto es peligroso, ¿no? Porque, joder, Ethereum es una red bastante segura, todos lo sabemos, bueno, tiene sus cosas... Pero es que, macho, Solana, que, joder, yo últimamente solo digo cosas malas de Solana, pero que de verdad que Solana me gusta, eh, como proyecto, ¿no? Bueno, pasa como con Cardano, pues Cardano está abajo y me, me sigue gustando, me sigue gustando su narrativa. Pero lo que le pasa a esta gente de Solana es que yo creo que eso, que van muy muy rápido, van, van a matar caballo, y entonces, pues, les pasan este tipo de historias. Y vale, que te pasen Solana y que roben Solana, fantástico. Pero que roben unos Ethereum por culpa de Solana, yo creo que es problemático. Como poco, ¿vale? O sea, ahí hay que, hay que cuestionarse estas cosas. Vamos con otra noticia que tampoco es muy buena, ¿vale? Con, con todo, bueno, todo esto de Trust, eh, la travel rule las regulaciones, etcétera. Eh, bueno, esto es una opinión lo que voy a dar, ¿no? Eh, tampoco he profundizado a tope, o sea, habrá gente que... que va Vamos a encontrarnos en el ecosistema gente que es de los nuestros, ¿vale? Y cree en la descentralización, pero al menos a corto plazo da por hecho, ¿no? Que tiene que haber ciertos movimientos... Que nos acerquen a las instituciones. Yo, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿eh? que no se me malinterprete. Pero, ostras, es que la travel rule a mí me, me, me toca mucho los huevos. Porque quiere. O sea, quiere extender la identificación más allá de donde yo creo que. de donde yo creo que debería estar, ¿no? Eh, esto básicamente lo que busca es que cuando haya una transacción. Si tú te envías desde un broker A a broker B que el broker A intercambie la información que tiene de ti con el broker B de manera automática, ¿vale? Con unos parámetros. No sé si eran 3.000 dólares y querían bajarlo a 1.000, eh, para, para algún tipo de transferencia, incluso a 250. O sea, eh, esto al final lo que intenta es reducir la privacidad del usuario por, pues bueno, el, el pack de siempre, ¿no? Porque no, porque la blockchain se utiliza para el narcotráfico, para tal. Pero aquí, mira, gente, esto es como si, como si tú limitases el uso del cuchillo, ¿no? Porque, porque si, alguien lo puede utilizar para matar. Yo creo que desgraciadamente siempre va a haber gente que utilice los cuchillos para matar. Entonces, lo que tiene que haber es un incentivo negativo muy 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 grande para que si alguien hace eso se le castigue pero todo lo que va eh, en pro de como esa pre falsa prevención yo creo que perjudica al sistema en su conjunto, os explico por qué imaginaros que lo que podríamos hacer es poner pues un montón de leyes que todas las personas que tengan cuchillo tienen que tener el DNI en la policía registrados y si intercambias el cuchillo tal y cual Claro, ¿qué ocurre? Que al final le estás dando un motivo a los reguladores y al poder para simplemente tenerte controlado, ¿sabes? Para saber si, oye, si tú has comprado un cuchillo aquí y de repente los estás comprando en Zaragoza, pues yo sé que tú a lo mejor te has ido a vivir a Zaragoza. ¿Por qué tenemos que darle esa información a la gente? Si yo he comprado un puto cuchillo, o sea, no he matado a nadie, entonces, no, pero es que es para prevenir es pa... milongas, gente, milongas. O sea, lo que tenemos que buscar con lo que tenemos que buscar con, con todo el ecosistema cripto es la manera en la que por primera vez doblegamos al Estado y las instituciones para que modifiquen su sistema de lo que ellos consideran seguridad. Eh, no, no tiene que funcionar así. O sea, nos movemos a un sistema en el que tú no tienes que pensar que todo el mundo puede ser un criminal y entonces yo me tengo que cubrir ante eso. No. Tú lo que tienes que hacer es reforzar la parte en la que cuando alguien comete un crimen se le castiga con dureza y se le persigue de manera vehemente. Pero cuando comete el crimen o, cu o cuando tienes indicios claros de que lo va a cometer o lo está cometiendo. Pero no antes. ¿Por qué? Porque si no, una vez más vamos a conceder a toda esta gente un poder que eventualmente pueden utilizar en contra nuestro. Entonces, eh, me parece muy mal que, por ejemplo, pues gente como Coinbase, ¿no? Sale celebrando. Celebrando que, pero bueno, es que Coinbase sab sabemos que dentro del ecosistema sería, no sé, o sea, los más tibios de los tibios. Y mmm, yo creo que hay que presionar un poco. Yo creo que somos muchos, ¿no? Yo creo que si Coin... Mira, todos estos, ¿no? Coinbase, Blockfi, Gemini, Kraken, Robinhood, Circle, Fidelity Digital Asset Service se unen para hacer lobby en contra de esto. Por lo menos lo retrasan. Eh, conseguimos que oye que bueno que haya eh, unas condiciones mejores. Pero es que macho estos es que les ponen una puta alfombra de roja cada vez que meten una regulación. Y cómo penalizamos a esta gente? No utilizando sus servicios. O sea, yo por ejemplo ya os lo he contado muchas veces. Yo estoy baneado de Coinbase de hace, tiempo, de hace muchísimo tiempo. Por una gilipollet. Eh, o sea, no estaba comprando ni siquiera. No, 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 no fue para comprar en Silk Road, ¿sabes? Que ahí todavía lo podría entender. Pero bueno, en fin. Eh, muy feo esto. Hay una noticia positiva en todo esto. Y es que eh, Trezor y las creo que también Ledger no van a no van a hacer como este eh, compliance de la travel rule y eso es bastante bueno porque además, aparte que no tiene ningún puto sentido sabes o sea que yo me transfiero de un broker y va a decir, va a informar el broker que eh, con mi nombre he transferido a esta cartera y esa cartera es, eh, tiene mi nombre ¿por qué y si esa y si yo lo estoy transfiriendo a un amigo ¿Por qué va a tener que, poner, a tener que sa salir marcada esa cartera como que es mía si no es mía? Es que son cosas que no, no tienen sentido. O sea, pueden joder, pero hasta cierto punto. Eh, porque, por ejemplo, los Dexes, todo esto, pues, no, obviamente no puedes. No puedes aplicar la Travel Rule ahí. Así que, de momento, guay, tranquilos. No nos han jodido todo, pero, coño, hay que pelear un poquito más. Twitter permite a los usuarios dar y recibir propinas en Ethereum. Bueno, yo creo que esto es una buenísima noticia, como en su momento lo fue eh, pues Bitcoin. Y eh, aquí hay una cosa que hay que comentar. Eh, hay que proporcionar la dirección completa de Ethereum, ya que los dominios NS aún no se han integrado. Bueno, todavía, todavía estamos lejos de que... Eh, <risa> podáis directamente decir, hostia, carlosadams.ed, le voy a mandar algo a Carlos, que me cae muy bien. Eh, todavía no, pero va a llegar. Eh, luego nada, aquí en, eh, aprovecho también, coño, para recomendar eh, Adamantium Hans si queréis estar al día en, en Instagram de todas las noticias de cripto, etcétera, porque yo en Instagram no subo, digamos que mi actualidad de cripto es más bien este Holler Report, ahí no hago. Y eh, yo quería comentar un poco estos vídeos, ¿no? De Charles Munger, son muy graciosos. So, was Básicamente dijo que eh, se siente orgulloso de no haber invertido y hace una comparación de las criptomonedas con una especie de enfer enfermedad eh, venerea, no o bueno simplemente algo despreciable. Yo creo que esto es... Aquí, está, aquí estamos preguntando al abuelo en Navidad qué opina sobre eh, las cosas que no, directamente no entiende, ¿no? Y... es, O sea, obviamente, lo que pasa es que el, el problema es que lo dice de una manera como muy asertiva, ¿no? O sea, eso es una putísima mierda. Mira, puedes decir simplemente que no te gusta o que es algo que no, no le ves eh, no le ves el ángulo tal tiene todo el sentido del mundo, no sé cuántos años tiene esta persona pero probablemente tendrá uno, eso, unos 80 años ¿no? para alguien que durante eh, 70 años prácticamente ha vivido en un mundo que no tenía absolutamente nada que ver con blockchains, con transacciones con eh, descentralizadas, ni con nada de esto a mí eh, se me hace entendible que no que él no lo vea. porque ¿Por qué no? porque Es como... Fijaos en, en Charlie Munger, ¿no? En su cerebro como un cerebro que ya, que ya tiene una configuración. O sea, se ha desarrollado con una configuración que es totalmente ajena a todo esto. Entonces es muy difícil que tú en esa configuración lo metas, ¿no? A no ser que sea alguien muy visionario, muy innovador, muy proactivo, ¿no? Muy tecnólogo, muy... Eh, pero bueno, leí por ahí en Twitter que que Charlie Munger dijo a, en 2009 a Elon Musk en una cena que, que Tesla eh, fallaría de cualquier manera, ¿no? Pues yo creo que simplemente es alguien que no, no es lo suyo, ¿no? ¿no? 98 años tiene, 98 años, me lo, hice, me lo chivan por aquí, eh, totalmente entendible. O sea, a mí me hace gracia, ¿no? Me, me, da, me hace gracia y me da un poco de pena. Eh, pero bueno... Eh, Sí, sí, la verdad que la cara parece un cuadro. Dice por aquí By Blacks. <risa> la verdad que tiene, es, es totalmente la cara de alguien que está fuerísima, ¿no? Con esto. <coughs> y por última noticia. Vamos a comentar. Bit2Me se convierte en la primera plataforma de criptomonedas reconocida por el Banco de España. Eh, ¿Qué pensáis, gente? ¿Esto es bullish o no? Yo creo que esto es muy bullish, joder. Eh, Lógicamente, lógicamente van a tener que ponerle, pues eso, alfombra, alfombra roja, bandejita de plata, ¿no? A los del Banco de España y los reguladores, y pues, esto lo sabe todo el mundo. Eh, el, el cruce de información con Hacienda, eh, pues va a ser muy fluido, ¿no? Porque están en España y tienen que hacerlo. Pero por contra, pienso que hay para mmm, algunas personas esto es muy positivo, ¿no? Porque. Esto establece confianza. O sea, aquí, family, vamos a ser. Vamos a ser realistas, ¿vale? Vuestro, vuestro padre, vuestro tío, vuestro abuelo de invertir. Eh, no lo iba a hacer en un Dex. De hecho, no, ni sabe cómo funciona un Dex. Le asusta el simple. Con o sea, ya la palabra yo creo que ni le gusta. Dex. No, 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 no. Yo quiero ir a ese. Al que está en el Banco de España. ¿Por qué? Pues porque al final es lo mismo que pasaba con Charlie Munger, ¿no? Eh, si tú estás acostumbrado a toda una vida, ir allí a actualizar la cartilla, eh, que el banco funcionase de esta manera, bla, 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 es difícil que cambies todos esos, esos ritos, ¿vale? Nos cuesta a nosotros, hasta a los jóvenes, ¿no? Mucha, aquí hemos hablado de eso, ¿no? Tengo hasta un vídeo por ahí, eh, los rituales, ¿no? Eh, cuando tú tienes el ritual de, oye, me levanto y me desayuno, yo qué sé, tres croissants, pues sabes que no es bueno para ti, pero te cuesta, te cuesta quitarlo. Pues aquí ocurre lo mismo. Si tú le explicas todas las ventajas a tu padre, a tu tío de, a punto de jubilarse, eh, que tiene Bitcoin, yo creo que él te va a decir, sí, 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 está muy bien y lo veo, tal, pero a la hora de él implementarlas le va a costar. Entonces yo creo que, gente, tenemos que... Mmm, tenemos que calibrar aquí un poco, ¿no? O sea, eh, va a haber muchos proyectos que estén más en pro de la adopción masiva. ¡Joder! hace nada he estado hablando con la gente de Kryptan, por ejemplo, que creo que lo están haciendo muy bien. Y, y es lo que os digo, o sea, eh, creen en la descentralización, creen en todo lo bueno, en toda la filosofía, pero eh, el enfoque es, oye, vamos a intentar abrir esto lo más posible a toda la gente y vamos a intentar rendir las menos plazas posible para que llegue, ¿vale? O sea, ese es, yo creo que ese es el enfoque. Eh, llegar a ese punto en el que esto se haga masivo, y, pero que no hayamos rendido eh, todas las plazas, ¿sabes? No nos podemos vender a las instituciones porque lo utilizarán en nuestra contra. Pero yo creo que todavía estamos muy lejos de que puedan utilizarlo en nuestra contra y que vamos poco a poco peleando. Me gustaría... Que el ecosistema cripto y todos nos unamos muchísimo. De hecho, aprovecho este final de vídeo para pues para establecer puentes con quien sea, ¿no? O sea, sé que habrá gente que es maximalista de Bitcoin, otros de Ethereum, otros más de análisis técnico, más traders, tal. Oye, yo creo que con, son, eh, son nuestras similitudes... Eh, lo que tiene que prevalecer antes que nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque al final el objetivo que tenemos es común y yo creo que tenemos que hacer lobby, tenemos que convertir al ecosistema cripto en una fuerza eh, a nivel político, a nivel cultural, en sí misma. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho este Holder Report, darle el amor que creáis que se merezca, compartidlo y nos vemos en el próximo.